0: Metropolitano Podcast Bienvenidos amigos a una nueva edición de Metropolitano Podcast Bienvenida a López Velarde
1: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por escucharnos
0: María Miranda Franco Hola. Y nos acompaña el Arqui Noel Mata, diputado federal electo por el Distrito 1 Arqui, ¿cómo está?
2: Muy bien, muy buenos días. Un gusto saludarlos nuevamente, amigos de Metropolitano, Liz, María, Alan. Un gusto.
1: ¿Cómo le fue aquí? Pues la verdad. ¿Son los resultados que esperaba? ¿Fueron mayores?
2: Sorpresivamente mayores. De entrada, déjenme decirles que esperábamos una menor participación por el tema del COVID, uh -huh. por el tema de la pandemia. E increíblemente tuvimos una participación cercana. Más del 57% del padrón eh, asistió a votar. Eso es muy bueno, es una buena. Señal de que la gente está interesada en lo que está sucediendo en la vida política de nuestro país y entonces en ese sentido agradecerle a toda la gente que fue a participar, a emitir su voto y invitar para los siguientes procesos electorales a los que se quedaron sin ir a votar, sin aprovechar esa oportunidad. Eso es muy bueno y además también nosotros esperábamos en base a esa proyección de una menor participación, pues una menor este, aceptación, digámoslo así. La verdad es que nos fue muy bien, eh, sacamos, eh, saqué 94 mil, poco más de 94 mil votos en esta elección y como coalición, eh, eh, debo decirlo, uh -huh. la coalición va por México. Y nuestro segundo competidor, en este caso el candidato Morena, sacó poco más de 48 mil votos, es decir, un diferencial de cerca de 46 mil votos a favor.
3: ¿Hubo municipios donde hubo mayor. Este, la ciudadanía salió más a votar, ¿no?
2: Sí, hubo municipios como Cocío, este, San José de Gracia, con un alto porcentaje de participación. Eh, en los otros fue el promedio, uh -huh. este por ejemplo, Jesús María para mí fue un municipio muy bueno, eh, la verdad es que una votación también histórica para el cargo de diputado federal, eh, saqué 20, más de 27 mil votos entonces en coalición, entonces esto es una votación también histórica que nos da legitimidad pero también nos uh -huh. asigna una gran responsabilidad porque mucha gente confió en nosotros y eso hay que eh, refrendarlo con un buen trabajo
0: ¿Qué sigue arquilla Ya la cuenta regresiva ahora para el 1 de septiembre en este inter, que, ve, que hay antes de la toma de protesta?
2: Sin duda, prepararnos. Hay que, digo, ustedes lo saben, mi profesión soy uh, arquitecto, tengo una maestría en evaluación y, bueno, hay que meterse un poco más en los temas constitucionales, hay que darle una buena leída la Constitución, ya estoy trabajando en eso, ya lo estoy llevando ahí, ya Yo un poco más del 30% de la Constitución leída en estos días y bueno, estar tomando unos cursos de Derecho Constitucional también para poder entonces así entender y comprender cómo está organizado toda la estructura legislativa de nuestro país, porque a eso vamos, vamos a legislar y entonces desde ahí este, trabajar, hacer propuestas que sean viables, que vayan bien sustentadas, nos estamos acercando a personas expertas, a personas que tienen tienen esa, esa experiencia y que nos pueden transmitir ese ¿Qué, conocimiento. ¿Que tendrá
1: usted un asesor que ya tiene pocos años, no, no está viejito, pero que tiene una larga experiencia en materia legislativa, don Ponchito, este jurado que ya, ya, ya tiene experiencia en ese tema, ¿se lo va a llevar aquí?
2: Sí, así es, ya ¿Se va lo, a dejar? He, lo he platicado con él y la verdad es que está dispuesto, tiene ganas de, de irnos a apoyar ahí como un buen asesor, este estar trabajando desde la Cámara, él con la experiencia que ya tiene, ya la ha vivido ahí en el Congreso, y sin duda eso nos ayudará a ahorrar tiempos. este La gente que desde aquí ha estado trabajando en el área de la dirección de investigación, dentro del propio Congreso local, que nos pueden este ayudar a que las propuestas que hagamos, estén bien fundamentadas, bien ordenadas, bien estructuradas para que puedan transitar de mejor manera cuando lleguen a, a las diferentes comisiones donde se tengan que analizar, se tengan que discutir, debatir y por lo pronto eh, estaremos trabajando en esa etapa, llevaremos algunas iniciativas ya de arranque, estamos trabajando ahorita, en próximos días tendré una reunión con expertos en materia del agua, este, en general el tema del agua es un tema muy importante y trascendente, es toral para el estado de Aguascalientes, vivimos en un estado y, que es una zona semidesértica, un, uh -huh. un tema ya tenemos nuestras reservas hídricas aquí en el estado en, sufriendo una crisis este, ya tres años que no nos ha llovido entonces la propia madre naturaleza nos está trazando un gran reto ahí así es, estos periodos de siete años de de sequía, los siete años de lluvias intensas, eh, este tiempo que tenemos ahorita estos ciclos, debieran de estarse aprovechando para darle mantenimiento a nuestros eh, lugares donde podemos reservar el agua, como son las presas, los bordos, y no se está haciendo, y no se está haciendo porque no hay un eh, recurso etiquetado por parte con agua para ese fin. Entonces, en este sentido, trabajar en las gestiones en estas áreas, pero también ver cómo podemos hacer para fortalecer a, a los organismos operadores del agua eh, tanto en la capital como en los 10 municipios del interior a mí me toca representar a los 10 municipios del interior, pero sin embargo las iniciativas las propuestas que uno lleve deben de ir encaminadas para bien de todo el estado y de todo, y de el, todo país. el país así es, entonces tenemos algunas zonas del país donde no sufren por el tema del agua, pero nosotros en esta zona del país sí, sí, sí sufrimos el tema del agua es importante porque eh, Aguascalientes como estado no es una isla, eh, está dentro de una cuenca hidrológica que depende del río Lerma-Santiago, y entonces son varios estados los que lo conforman. Hay que trabajar de la mano, hay que trabajar de una forma en equipo, este, con una visión de comarca, para poder entonces así resolver y atender los temas y garantizar este vital líquido para todos los usos. Para el uso agrícola, que es una de las principales actividades económicas y productivas del Distrito Federal 1, pero también para las actividades que son necesarios, como es el uso público urbano, en este caso para cada uno de los habitantes que vivimos dentro del Distrito Federal 1 y también en la capital, y también para la actividad comercial o industrial, se requiere de agua, y entonces es por ello que es uno de los temas prioritarios sobre los cuales estaremos ya preparándonos.
1: Y me su distrito, que pues finalmente eh, la mayor producción pues, es agrícola, es ganadera, es... O sea, su, es como el fuerte de los municipios del interior, no así en la capital tanto y pues esta sequía, no, que pues no es que el gobierno tenga que hacer que llueva, pero pues hay, hay que ver la, los mecanismos para apoyar a, al campo sobre todo.
2: Sobre todo lo que tenemos que buscar con estas propuestas, gestiones o iniciativas es, es primero que nada, que nuestras cuencas, o nuestras reservas, lugares donde podamos reservar el agua, en este caso las presas, uh -huh. que se les dé un buen mantenimiento. En el estado de Aguascalientes tenemos la presa más nueva, la presa calles, ¿no? Entonces, pues allá Tiene de como 100 años ¿no? del ah, siglo de 100 años. pasado, por ahí tenemos bastantes años. Eh, hay que darles mantenimiento a las presas, este, se van contaminando, eh, hay que darles esa limpieza a las presas, el desasolve, eh, tenemos presas como por ejemplo la presa de La Fragua, acá en Calvillo, es una presa que tiene un 40% de asolve, es decir, un 40% menos de capacidad de recibir el agua si, si comienza la temporada de lluvia, entonces ese material que está asolvando la presa es un material que no, que no es malo necesariamente, puede tener, podemos tener tierra que sirve para enriquecer las zonas de cultivo, entonces esa, ese material orgánico que está al fondo de la presa se puede llevar con su debido tratamiento para poder ser utilizado. E igual hay zonas donde también tenemos eh, asolve con arena. En las actividades de la construcción primordialmente se utiliza la arena. Entonces eh, son materiales que pueden ser bien manejados, reutilizados y entonces así evitar un impacto en nuestro medio ambiente. El hecho de que tengamos mayor cantidad de, de almacenaje de agua de lluvia nos hace también que esa agua permee a través de los mantos acuíferos se recarguen nuestras eh, zonas de abasto esas cuen esta cuenca subterránea que tenemos para poder después de ahí extraer para el uso público urbano entonces todo esto busca que se conforme un ciclo un ciclo natural y en ese sentido pues nosotros tendremos que estar haciendo lo propio lo necesario para que presas como esta que ya les menciono, la Fragua en Calvillo la presa San Blas, acá en Pabellón de Hidalgo en el municipio Rincón de Romos también es una empresa que tiene un 60% de asolve, entonces nada más está aprovechando en un 40% de uh -huh. su capacidad. Es por ello que tenemos que ir a trabajar fuertemente, hacer las gestiones con Conagua, buscar que se etiquete en el presupuesto federal de egresos, recursos para estos fines, y entonces así de forma directa se pueda aprovechar. Otros proyectos importantes dentro del tema del agua es concluir el Distrito Riego 01, uh -huh que se está ya en la última fase, en la última uh -huh. etapa, y que pues para el presupuesto federal no es una gran cantidad, 200 millones de pesos aproximadamente, es lo que tengo entendido que hace falta gestionar para concluir este distrito. Pero una vez que se concluya este distrito, empezar a construir otros pe pequeños distritos de riego, empresas de menor tamaño, y con eso poder eficientar el, la utilización del agua y poderla optimizar para que nos dure más tiempo para poderle sacar el mejor provecho.
0: Arqui, eh, llega al Congreso de la Unión como parte de un bloque que se ha denominado opositor al presidente y sus políticas. En este sentido, ¿cuál va a ser pues, el trabajo que se va a realizar de oposición a la, a la política del gobierno federal?
2: Sin duda, tenemos que ser una oposición responsable. Hay que revisar muy bien las propuestas, las iniciativas que esté emprendiendo o que esté intentando el gobierno federal. Si son propuestas eh, o iniciativas que veamos que ven por el bien común de todas las personas, pues sin duda las apoyaremos. Pero también si son eh, ocurrencias, digámoslo así, para calificarlos de alguna manera, o para eliminar eh, las instituciones que nos garantizan eh, la seguridad, la democracia en nuestro país, entonces ahí sí tendrán el absoluto rechazo de nuestra parte. Eh, tenemos que analizar muy bien todo eh, e ir a proponer cosas que sean para bien de todos, no solamente de las personas que nos favorecieron con su voto, sino de todos, incluso las personas que creen en quienes ahorita tienen la mayoría en el Congreso de la Unión. No importa, si son iniciativas y propuestas que traigan beneficios para todas las familias mexicanas, ahí estaremos trabajando, apoyándolas, impulsándolas y claro que votando a favor de ellas. Pero las que sean nada más con un sesgo político y para favorecer solamente a quienes tienen el privilegio, ahí sí no tendrán nuestro voto, ahí tendrá nuestro absoluto rechazo.
3: También ten, eh, manejaba propuestas en el tema de salud, ¿no? Con el regreso de. que iban a buscar el regreso del seguro
0: popular.
2: Así es, es otro de los temas importantes. Tendremos que acercarnos ahí con los actores para ver qué es lo que está haciendo falta. Simple y llanamente, ahorita en no, la mañana escuchaba un programa de radio eh, nacional y, y tienen razón, me quedé reflexionando. Un servidor, mi esposa, estamos en el rango de los 50, 59 años y ya fuimos vacunados, ya fuimos vacunados eh, con las dos eh, dosis que uh -huh. debe uno de tener de la vacuna que nos tocó a nosotros, pero sin embargo nos dan un, una simple copia de una hojita tamaño carta, llenada a mano, prácticamente por uno mismo, entonces eh, cuando uno necesita eh, algún comprobante oficial, decir si efectivamente ya fuimos este, vacunados, cualquier uh -huh. ciudadano, pues no lo tenemos, no hay no, esa, no es, no es no es un, ese instrumento. ¿Un papel
1: no. válido aquí?
2: Este, pues sí, pero cualquiera pudiera sacarle una copia sí. cuando se lo dan a uno, porque y uno va rellena. y se forma una tarde y si antes. Y hay mucha esa
1: duda por el tema de eh, los viajes al extranjero, que se espera que en próximos meses ya sea un, un requisito ese, el, te, el tener esa constancia de vacunación. Y sí mucha gente se pregunta, pues ¿cómo...? ¿Cómo voy a acreditar que tengo la vacuna? Y,
2: y además de eso, también para los viajes dentro del interior del país, o sea, por alguna razón de trabajo, por alguna tra razón de visitar a un familiar o incluso de vacaciones... Debiera ser más seguro subirnos a un autobús a, al avión o a los medios de transportes eh, y tener una, un elemento como una cartilla de vacunación, un certificado oficial emitido por la propia autoridad uh -huh. de salud de nuestro país para que entonces con eso, digo, hoy en día con la tecnología, con un código QR, pudiera ser muy fácil. Entonces son temas muy sencillos de solicitarle al gobierno federal, en este caso a la Autoridad de Salud, que lo haga. Pero también buscar que regresen temas como lo fue el Seguro Popular. No importa con el nombre que tenga que regresar, pero para toda la gente que se quedó sin, el seguro, sin la atención del Seguro Popular y que hoy en día vive en esos lugares alejados de nuestras comunidades en el Distrito Federal 1, requieren de la atención y del apoyo a la salud, son temas prioritarios, yo creo que son temas básicos el buscar el agua, porque sin agua no hay nada y de ahí empiezan todas las actividades primarias la producción de alimento y también el tema de la salud que eso yo creo ¿no? que son los dos temas básicos con los que tenemos que arrancar hay otro tema que también hablé en la campaña, que es el apoyo a las mujeres, a las mujeres trabajadoras, a las jefas de familia. A ellas tenemos que ir a buscar insistentemente cómo podemos hacerle para que regrese recurso y se puedan volver a reactivar esas estancias infantiles para sus hijos, estas mujeres que ellas son las jefas de familia y que requieren dejar en un lugar seguro, con muy buena atención a sus hijos, para ellas poder ir a trabajar, irse a desarrollar personal y profesionalmente, y poder con ello obtener un ingreso de forma digna y llevar y así sostener a sus familias.
1: Mayor, okay, pues por último mensaje que le quiera dar a los vecinos del Distrito 1 que próximamente tendrán como diputado Larquinue.
2: Agradecerles profundamente su participación a todos, a todos los vecinos del Distrito Federal 1, a los que fueron y votaron, por quien hayan votado, agradecerles su participación, a quienes por alguna razón también no pudieron ir, que confíen en un servidor que estaré abierto, que en próximos días les estaré compartiendo a través de mis redes sociales ya la ubicación de una oficina del diputado federal En Metropolitano lo estaremos compartiendo, para que es, sepan señor. a dónde
1: ir a tocar a...
2: Si me lo permiten, a través de ustedes, de los amigos de los medios de comunicación, como en este caso este medio metropolitano que la verdad siempre nos ha atendido de muy buena manera, pues que estaremos al pendiente y estaremos en comunicación permanente. Que estaré regresando, que fue uno de los principales reclamos y también uno de mis principales compromisos, el regresar los fines de semana y estar aquí desde el viernes hasta el lunes en la mañana, estar teniendo contacto con la ciudadanía. Claro, el domingo lo dedicaré a mi familia, pero tanto viernes, sábado y una parte del lunes estaremos aquí en comunicación a través de ustedes, a través de reuniones con los propios sectores, a través de acercarme a las comunidades que me vuelvan a abrir la puerta y poder estarles informando cómo va el esfuerzo que estemos haciendo desde el Congreso de la Unión.
1: Pues muchísimas gracias, Arqui, por estar con nosotros. Muchas gracias.
2: gracias. Muy buen día.
0: Seguimos en Metropolitano Podcast, amigos. Y pues, para comentar que ya entregaron las constancias de las diputaciones plurinominales, esos sorteos que todo mundo espera para. Los saber. premios. Sí, los, los premios, premios de... de la
3: elección. Mira,
0: diría que los premios de consolación, pero es que luego a unos ni los consuela y luego a otros los consuela además. Porque déjenme decirles que Morena, que ganó dos distritos, o sea, le alcanzó. Bueno. Uno fue para Morena y otro para, para Coalición Morena, PT, uh -huh. Nueva Alianza, ¿no? Pues alcanzó a meter uno, dos, tres, cuatro, cinco diputados plurinominales.
1: ¿Cómo es posible eso? Le pasó al PRI, ¿no? La vez que perdió. Eh, el, la, eh, la primera vez que perdió. En, todo. Esta le,
0: en esta legislatura, simplemente. En esta legislatura, el PRI tiene cuatro diputados, creo, y nada más había ganado un distrito, el 12. Donde, por cierto, Lucía Armendaris perdió la reelección muy feamente. Muy, muy feamente. Eh, los nombres son, bueno, vamos a decirles todas las plurinominales, uh -huh. porque, y ahorita explicamos cómo se, cómo se asignan. La primera fue para el PAN con Nancy Janet Gutiérrez Rubalcaba, ex titular de Liam, y su suplente es nada más y nada menos que Alejandra Orozco Ramírez. La hija
3: del gobernador.
0: ¡Oh! Ya se me hacía conocido los <risa> <risa> Qué barbaridad. En eh, La segunda posición es para Morena, con Ana Laura Gómez Calzada, pura nómina IBN, eh, y su suplente es Cindy Paola González Rubalcaba. Del ah, grupo que, de, 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 de Nora. Que
1: había sido regidora. Había
0: sido regidora de, de la capital, es la, la suplente. Luego, por el PRI, entra Verónica Romo Sánchez. O sea, es que en todos los casos, pura gente conocida, ¿verdad? <risa> ¿En,
1: en, ¿Quién es Verónica Romo? La
0: esposa de Paco Gilles.
1: ¡Oh! ¿Y suplente? Ese fue el premio por aventarse una candidatura al vapor a...
0: A Norma. A Norma. Sí, le dijeron, bueno, pues si tú te avientas tu cuñada, puede ser la pluri.
1: Pero la suplente quién? Bueno, en realidad iba ella, pero, pero la, la quitaron. Paco,
0: la quitaron y entonces, y entonces ya dijo, se había bueno, bajado pues Paco, mi cuñada.
1: Y entonces terminó con la, pero todo queda.
0: No, Paco se bajó después de que ya habían puesto sí, a, la, a, la, a, la a la esposa como pluri. Su suplente es Miriam Elizabeth Romo Marín, que se encargó de la Ay, comunicación de, sí, de, de la campaña de, de Norma, de Norma. De Norma Gell. Después entra Movimiento Ciudadano con Yolitzin Aleli Rodríguez Sendejas. ¿Quién panista estuvo... es esa? Pues ya ves, es que esa bonita combinación entre naranja y azul que sí. hicieron ahí. Uno decía, es que esos son los priistas porque veían a Gustavo Granados y veíamos a Gabriel Arellano.
1: Pero se volvieron Pero en no, azules. Pero no,
0: señores.
1: ¿Y qué, y, ¿Y qué combinación dará el naranja con el azul? Para ponerles como... pues ya veremos el esa próximo año. La... ya veremos sí. el
0: próximo año su suplente es Daniela Miyuki López Muñoz quien era candidata de Movimiento Ciudadano al Distrito 6 mm. esa que hizo publicidad diciendo que la Ua la respaldaba oh. y luego la Ua le dijo sí. que no que, que, y que luego corrió el ah.
1: asistente Ajá. ella me. Ajá.
0: luego Trágicamente por el Partido Verde Ecologista de México, ¿Quién? Jenny Janet López Valenzuela. No
1: puede ser.
0: La hija de Sergio Augusto López Ramírez. Porque sus cálculos son exactos y todo está fríamente calculado. Él nunca él, pierde. Es
1: lo que sí. No, jamás va a perder. ¿no? Él nunca o sea, pierde.
0: Si pone él en una plurie a él o a su familia, es porque sabe que la va a ganar. Y pues a pesar de los esfuerzos del grupo comandado por Saraí Hornelas no, no les frutos. alcanzó no. y pues rebasó como por 0.4% el, el porcentaje mínimo. Y entonces su hija va a ser diputada plurinominal. Su suplente es Daniela Malinali Márquez Salto. Oh. Eh, de ella sí, no ¿Qué? tengo referencia alguna.
1: Bueno, síguele, síguele.
0: Entonces ya empezamos con el show de Morena A ver Sexta posición para Morena Leslie Mayela Figueroa Treviño La de Ajá. la
3: comunidad La de la ah, que no que no no cuota es, que no es de la comunidad ella, que no es cuota Que no
0: es de la comunidad Esta posición Se entrega por mejor perdedor Ajá, O sea En este supuesto todavía hay ahí Unas impugnaciones pero Parece que así va a quedar. Ella, la, la mejor ella, va, ella fue la o sea, mejor fue perdedora la que, de Pero por ahí,
3: con, Eder también creo que con, metió una impugnación
1: ahí. Ah,
0: sí. Que... Sí, Eder está impugnando Ajá. esa posición. Dice que él el perdió es en mejor mejores punto. condiciones. Ah. Eh, ahí pero creo Eder que va a pesar. Es del PT, ¿no? Ahí es un problema mm. porque Eder quedó registrado por el PT, pero además mm. es Ajá. un tema de que al final Leslie. Eh, Entra como mujer en esta asignación de plurinominales Entonces pesa por género, le podría ganar a Eder es, ¿Y por partido, eh, o, sea, o sea, va a ser esa muy difícil está muy complicada. Complicada. Sí, está muy complicada para Eder Porque Ajá. pues al ser registrado por el PT Ya nos contará ahorita Lizeth Pero el PT no alcanzó registro Y entonces pues no puede meter pluris Luego sigue por Morena tenemos a Irma Carola Macías Martínez. Ah, bueno, nos faltó eh, suplente de Leslie. Tenemos a Berenice Anaí Romo Tapia.
1: Ay, que ¿Decían que ella sí era de la diversidad o yo? ¿O que se había hecho trabajo por la diversidad? Porque mucha gente decía, pues es que Leslie no, pero Berenice sí.
0: Pues yo no sé ahí cómo está el tema. La verdad es que era un asunto complicado ese de, de las cuotas de, de la diversidad. Porque pues no debiera uno ir por la calle preguntándole, oye, ¿y tú eres es de la diversidad de... o no?
1: Ajá.
0: Y, y tampoco podría uno asumir de lejos si es o no, no es.
1: es. Ajá, Ajá pero entonces, pues entre eso... ellos se conocen, ¿no? O sea, por lo menos en Aguascalientes, pues ellos saben quién sí pertenece a su comunidad y quién no. Y escuchábamos, Efraín se, se manifestó en contra de, de, esa, de candidatura, esa candidatura. Uh -huh. pues, de la esa. fórmula. Entonces, entonces, pues, si fue una simulación, nosotros no podemos decir, obviamente, ni qué es ni qué no es, pero si es una simulación, qué mal que, que haya alcanzado. Pero
3: tomo ¿le alcanzó?
1: Sí, como así. sea, le alcanzó.
0: Y entonces, bueno, seguimos ahí con la nómina de IBN, ¿verdad?
1: Ajá.
0: Luego está Irma Carola Macías Martínez. Esposa del candidato, de esposa no, no es cierto, hermana del candidato de del Quendo, PRI en Jesús María. Mm
1: -hmm. Pero bueno, que ya tiene sí ya unos añitos en Morena, no es que se acabe sí. de integrar a Morena.
0: Desde la, la, la elección Lo pasada pasado. en la que fue regidora, ahorita es no, regidora ya, con Ella licencia. ya había sido
1: candidata en el Distrito 11, ella peleó con Alanis con Memo, con Laniz. Memo Laniz.
0: Bueno, ya sí, lleva ya dos, tiene, elecciones ya tiene
1: de, dos elecciones de, de Sí, o sea, No es Nueva Morena. No es, nueva, no es morena. nueva Morena tampoco. Sí, su familia siempre ha sido Este, eh, Su esposo fue titular de está, Bueno, Hacemos una broma que nomás les faltaba el perico que estuviera en esa nómina en los tiempos de Carlos Lozano. Pero entiendo que ya no. Ella era la única que no estaba precisamente no estaba. en la nómina. Pero pues ella sí ya tiene un ratito de Morena.
0: Y su suplente es Janet Ramírez Tiburcio
1: Ahí
0: okay. ya la ubico como de ese grupo de fundadores de Morena De muy al principio está Ajá. trabajando por la, por la consolidación de, de Morena en Aguascalientes Entonces bueno, alguien que le hizo justicia a la revolución mm, pero como, después, suplente, como suplente, como suplente. Después sigue por Morena Juan Carlos Regalado Ugarte que es Bravo. de la diversidad sexual, es el primer, va a ser el primer diputado abiertamente, abiertamente. gay. Él lo manifiesta así, ya esperemos este conocer, se tiene que confirmar sí, es esta lista, sí, pero también. es prácticamente no. un hecho, él también llega por Morena. Y en último lugar, la novena posición plurinominal al Congreso del Estado... Es también para Morena y es Arturo Piña Alvarado. Él fue candidato en el Distrito 7 y bueno, ahora llega con, con este acomodo de las plurinominales que, que si me permiten les leo así rapidito lo que le, cómo se asignan según el código electoral del estado. Dice, a los partidos políticos que hayan obtenido el 3% o más de la votación válida emitida se le asignará una diputación en orden decreciente de los votos que hayan obtenido, es decir, la suma de los sufragios a favor de partidos políticos y candidaturas independientes, sin considerar los votos nulos y candidaturas no registradas. En caso de empate porcentual se asignará a quien haya obtenido el mayor número de sufragios. Ajá. Por eso empezamos en la lista con el PAN uh -huh. Fue quien más votos tuvo Después siguió Morena Y en ese orden asignan una diputación Después, en segundo término Se concederá una diputación adicional A cada uno de los partidos políticos Que una vez deducido el 3% Alcancen el cociente electoral Mismo que se calcula dividiendo La suma de los porcentajes obtenidos con respecto a la votación válida emitida estatal por los partidos políticos con derecho a, participa a participar en la asignación, deducido ese 3% entre el número de curules a repartir. O sea, ya de las que quedan, volvemos a hacer otra repartición. Si quedaran aún espacios por repartir, estos se asignarán utilizando los restos mayores, es decir, el remanente más alto entre los restos de, los, de las votaciones de cada partido, una vez hecha la distribución de diputaciones mediante... O sea, le dan como 10 vueltas a la votación uh -huh. para ir viendo quiénes, a quién y le van
3: asignando. Pues
0: tuvo mucha suerte morena. El PRI en esta ocasión se va a quedar con un Uno. solo diputado o bueno, en una diputada. Para toda la legislatura. Morena estará sumando 7. El PAN estará sumando 17.
1: ¿De ellos, de ellos, de ellos? Sí. 16.
0: No, 16. 15. Ah, ah, solo como PAN, PAN, Ajá. sí, solo son 15.
1: 15.
0: 15, el PRD de que, que ya Navas, son tres.
1: mayoría relativa, O sea, mitad más
0: uno. Mm, un poquito más, uh -huh.
1: porque, sí, porque son,
0: son 28 diputados. Sí,
1: sí, pero digo, ya tienen esa, ya, esa mayoría. Sí, la
0: mayoría ¿no? simple ya la, la alcanza el, el PAN por sí solo. Y ahí se estarán viendo las alianzas, que en este caso, pues, dependerán del tema, ¿no? Pero, pero pues, así el tema de la asignación de plurinominales creo que pues, la que se lamenta y todo mundo debiese estarse lamentando finalmente fue la del Partido Verde que una sí. vez más Sergio Augusto López va a tener ahí ese ese coto de poder.
1: Ese es y mismo. Movimiento Ciudadano vuelve a tener representante porque ya no tenía. Sí, alcanzó en su, ya tenía su registro. Desde Osvaldo Rodríguez, ¿no? Que no tenía diputados. Sí, Osvaldo fue el último. Fue el último de Movimiento. Y... ¿Quién más se queda sin representación?
0: Sin representación se queda el Partido Encuentro Solidario.
1: Partido Libre.
0: El Partido Libre de Aguascalientes. Y Nueva Alianza Aguascalientes. Uh
3: -huh. ¿Y Partido Fuerza por México?
0: Partido Fuerza por México que... Pues no pierda nada. Uh -huh. Porque no tenía no nada. No tenía nada. No, este... Nomás va a perder presupuesto. Y esto porque además se confirma también a nivel nacional pierden su registro, mm. eh, el PT pierde ya su registro. Ya hasta quitaron todas
3: sus pancartas de, la, de donde era la casa de campaña de Luis, Armando. de Luis Armando
0: Ayer leía estos partidos que pierden su registro a nivel nacional, estuvieron con vida durante ocho meses, nada más, y se gastaron alrededor de 550 millones de pesos. Échale cuentas. No, y aquí
3: no llegó nada, se quejó Luis Armando. Pues eso, eh, que no eso les dicen mandaron todos, nada. de todos
0: los colores y de todos lados, dicen que nunca les mandan nada, pero de repente ves ahí unos gastos matutinos que se avientan diario, que dices, oye, pues no que no había.
1: Ah, sí, es cierto. No tienen, no tienen, pero van a ir y millones. Sí.
0: Eh, María, cuéntanos porque hubo chisme con el Frente Nacional por la Familia.
3: Otra vez Arturo Ávila, otra vez que Dios, engañó. Dios, soy yo de nuevo. <risa> engañó a los del Frente Nacional por la Familia, eh, haciéndoles creer que firmó la carta de por la vida, cuando en realidad no saben ni qué firmó, mandó un videíto y ellos no supieron, no tuvieron ni reuniones con él, nada. Pero le sirvió, le sirvió para lo de la campaña.
0: Pues... Yo, bueno no tanto según, porque... yo, según yo no le sirvió así
1: como que que ayuda no le fue
0: <risa> creo
1: que fue en eh. este, este o iba a perder más feo <risa>
0: en este intento de decir yo quiero, lo, eh, quiero quitarle votos al PAN pues voy a olvidarme la agenda de izquierda del partido que represento y voy a buscar al Frente Nacional por la familia y les voy a decir que yo me sumo a sus compromisos, nada más que no lo hizo de manera oficial o sea, él dijo Pues ni me voy para allá Pero si quiero sus votos Entonces para que después no me acusen En mi partido por... Que me sumé Yo les puedo enseñar que no me sumé Nomás firme una hojita en blanco Mientras grababa un video Para decirle al frente Miren si firme, sí, estoy, estoy firmando esta carta sí, por firmé. la vida Y a la mera hora Pues dice el frente que no firmo nada Al Gracias. menos con ellos que ellos no tienen conocimiento de ningún compromiso Que haya firmado Arturo Ávila Por la vida y que pues, se sienten engañados
3: Pero aparte ya están bien puestos Para los legisladores panistas que, que llegaron
0: Ah, sí, sí, ya hicieron Era, como decía la invitación a su rueda de prensa Saludo a los diputados Electos, Ajá, ¿verdad? Ese saludo que siempre huele a chantaje Y extorsión
3: Sí, porque ya tienen su nombre De los que firmaron Y pues para empezar, todos
1: los del PAN pero pues ahí sí PRI, también. me parece que la del PRI también le firmó. Perdón, 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 pero pues Tarugos los que hacen sus compromisos con un frente que viola los derechos humanos, que busca la violación de derechos humanos.
0: Sí, al final, pues lo ideal sería que le incumplieran a ese... A ese frente, Oye, ¿no? Pero bueno, al final ya sabemos, eh, siempre el frente, cuando se acercan las elecciones, empieza a querer extorsionar ahí a los partidos. Y acuérdense, porque va a venir la elección y nos vamos a acordar de por quién votar, señores. Ustedes siempre votan por el pan. O sea, sí, no, o sea no, no van a asustar a nadie.
1: O, o salvo que ahora se vayan al pez, ¿no? Ajá, que sería sí, su que otra no opción nada. del frente. Ajá. O sea, pues no. Bueno, y siguiendo con el tema electoral de este año. Eh, vamos a hablar de las impugnaciones. Hay varias impugnaciones y, pues, también eh, habría que esperar a los, a, a los resultados de, de estos procesos. En el distrito 1, que es el, eh, comprende el municipio de Rincón y Cocío, busca la nulidad el candidato independiente. En el distrito 10, eh, en Aguascalientes, Nueva Alianza también busca la nulidad de la elección ¿Qué, ¿Qué significa esto? Bueno, pues que piden que se invalide y que se realice una nueva elección, que ya lo vivimos en Aguascalientes de forma histórica, fue eh, creo que los no, primeros sí. de, del país esa vez, en esa ocasión. Ya pasó, había ganado Gregorio Samarripa, pero por un tema de que llegó Carlos Lozano en un autobús de gobierno del Estado a emitir su voto Con en Jesús candidatos. María, uh -huh. pues claro que él no vota en Jesús María, todo el mundo sabe que vota en Galeana, este... Anularon la elección Se repite la elección solo para eso Y todo el mundo sabe que vendieron a Samarripa Para un tema del PT Para que el PT recuperara, su, recuperara registro. su registro nacional Y pues en esa ocasión quedó Ganó Gerardo Salas Que bueno, uh -huh. no pasó ni con pena ni con gloria uh -huh. Eso es pedir la anulidad Que se repita la elección
0: Oye, es que okay. ahora que mencionas que en el Distrito 10 Y lo pide Nueva Alianza, ¿verdad?
1: Ajá, ¿quién es?
0: Es. La
1: esposa de Delfino
0: No, 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 no Es eh, Mayela Macías Alvarado ah,
1: Mayela Macías. Quien ya había sido
0: diputada en la anterior mm -hmm. legislatura sí. Y que en esta ocasión Además de contender en el Distrito 10 Llevaba la primera posición plurinominal De Nueva Alianza O sea Básicamente ella la tenía segura con ese voto duro que dice Nueva Alianza Ajá. todavía tener de los maestros y no sé qué.
1: Pero no lo tuvo. Ajá. Bueno, pues si no ganaba el Distrito
0: 10, por lo menos iba a ser la diputada sí, plurin plurinominal. Ajá. Pero como no les alcanzó ni para el registro, entonces pues no llegó a la plurinominal y pues impugnó al Distrito 10.
1: Fíjate nada más. Bueno, Distrito 11 también pide nulidad. La candidata de Morena en el 11... Ah, Daniela Solano ¿no? No, no, no,
0: En el distrito 11 es... Jenny ah, Jennifer,
1: Parra. Jenny Parra. Jenny Parra pide la nulidad. Este, en el distrito 11. Y luego distrito 12. Este, ahí es Fuerza por México y Morena. También pide la nulidad, que es el distrito... ¿Sería Eder? ¿Quién estaría impugnando? Sí.
0: Eder, pero, pero también Morena. Es in,
1: pero está también impugnando a... Ah, sí, fuerza, no me acuerdo cómo se llama la a candidata
0: Leslie. Sí, es pues, de A lo que le tire, a lo que pueda Para, a lo que... para seguir en, lo el, en el Congreso Y fíjate que entonces En el Distrito 12 se repite Lo que sucede en el Distrito 10 Porque eh, impugna Fuerza por México, su Ajá. candidata Su candidata es Berenice ah, Ruiz Sánchez ya,
1: mmm, ya, ya. Yeah, Y ella yeah, también, también
0: estaba Como plurinominal de Fuerza Por México
1: Ajá y que es no el líder no, de Catem.
0: De uh -huh, Catem, uh -huh. sí. Uh -huh. Al final no gana, se queda muy, muy, muy por debajo, pero como tampoco alcanzaron el registro, pues tampoco alcanzó Cierto. a entrar por la pluri y pues quieren a ver si con la nulidad de esta elección pueden rescatar ahí algunos votos.
1: Pues ahora en el 14, igual, Nueva alianza impugna y el 17. Y luego nos vamos a los ayuntamientos... El que se quitó el saco, el que dijo que se quitaba el saco de político porque no es Morena, el quien está impugnando, es el candidato de Morena, está pidiendo la anulidad, quiere que se anule la elección de Aguascalientes y también Fuerza por México. Ese sí es el... Bueno,
0: el de Fuerza por México, pues es que a ver qué recuperamos ahí de votos para...
1: No, no sé ni le
0: sirve para el no. registro, bueno, ¿verdad? En
1: Calvillo uno creería que quien pudiera pedir la nulidad sería el del Partido Libre, ¿no? Uh -huh. Que además, pues, a lo mejor le serviría para el registro, pero no. Eh, es Morena quien está pidiendo la nulidad. En Cocío el Pan, en El Llano, Pan PRD y Fuerza por México. En Jesús María está pidiendo la nulidad. Morena. Este Morena. En San Francisco de los Romos, el pan. Que creo que les ganó por una amplia ventaja, ¿no? No veo no, cómo, ¿para qué? Los... Sí, la verdad mm.
0: es que en todas en todos esos casos de impugnación, la diferencia de votos fue abismal. O sea, no fue de... Es que nos quedamos a poquitos sí, votos. Se entiende
1: cuando, bueno, cuando el el es una diferencia
0: te, muy pequeña. El tema de Tepesalá, creo, está impugnando Tepesalá, el PAN. pan ¿no? y Mese. Ahí sí quedó el PAN algo así como 87 votos del Verde entonces pues creen que pueden recuperar por ahí pero estamos hablando de 87 votos no en el caso de Aguascalientes claro. a ver si de repente le aparecen 90 mil votos no, a Arturo no, Ávila, ¿verdad?
1: Y en, en San José de Gracia está impugnando el PAN la candidata del PAN y Movimiento Ciudadano me, me extraña mucho que en el caso de Aguascalientes sea el candidato y no Morena o sea que Morena no está apoyando oye, luego Habías dicho Eulogio Monreal, al cual es lo, cabe mencionar que lo invitamos a este espacio y nos dejó en visto, seguimos esperando su respuesta. De, ah, pero de yo tengo otra de Eulogio
3: Monreal. Monreal. Ah, tú tienes otra. En la manifestación que hicieron en el IE, Ajá. que huyó, Llegaron cuatro camiones de los cuales se bajaban cinco o seis personas, eran 50 y le estoy ayudando. Ajá. Llegó Eulogio, vio a la gente, se fue.
0: Es que yo me sé un chisme de eso que no sé si debiera contar. O sea,
1: contrataron cuatro camiones para había llevar. cuatro
3: camiones que pensaron que iban a llenar. Ajá.
0: Y es que pues le dijeron al candidato que pues le iban a echar la mano con ese show, sí. pero pues que moviera gente. Y él se comprometió a llevar dos mil personas ante el Instituto Estatal Electoral a bordo de camiones y ah, ah, él estaba por eso puesto. Tenían... Pues sí, mandó los camiones, nomás que nadie se quiso subir a los camiones
1: ¿Y si los pagó? No que... Pues
0: quién sabe, yo creo que esto se deriva sí. también del asunto de, lo, de la estructura electoral Que tampoco les pagaron y entonces ah, pues sí, han de haber dicho, claro, pues si sí. no nos pagaron para estar en las casillas sí. y ahora nos están prometiendo todavía pagarnos para que vayamos al IE, pues mejor no. Ah, y, entonces... y que aparte iban
3: y reclamaban a Ignacio Ruelas volver a ir a las instalaciones del IE. O sea, ni siquiera okay. también los informaron.
1: Como si fueran a reclamar de la CFE al ayuntamiento. Bueno, pues eh, eh, el tema es que entonces, ah, me suena lógico tu chisme, porque entonces, pues Morena no lo apoyó en la impugnación. O sea, él, él va solo. Pues no es va que, con ya, que, que hay que apoyar. Y de hecho, mira, ¿No? la
0: ruta era. Las impugnaciones las presentan como se pueden ver. De hecho, hubo como. Nos hicieron un envío de dos Ajá. con un día de diferencia uh -huh. con datos diferentes sobre las impugnaciones. Donde no aparecía esta de. De Arturo, de Arturo Ávila, ni aparecía la de, no la de Jesús María, no, la de Jesús María, sí. no aparecía alguna otra, creo que era la del Distrito 12, porque no la presentaron ante el Instituto Estatal Electoral, o sea, normalmente llegan, presentan sus impugnaciones al Instituto y el Instituto las remite al tribunal, le dice, oye, tribunal, nos llegaron estas impugnaciones, Ajá. resuelve. Pues no, estos dijeron, no queremos nada con el instituto y fueron a presentarla al tribunal directamente. Ah, entonces, hasta el día ya. siguiente, el tribunal
1: le, notificó le al dijo al IE,
0: oye, nos llegaron estas impugnaciones para que tengas conocimiento. Y entonces, otra vez ya manda todo el paquete, el instituto ya. al tribunal.
1: Oye, pero ¿qué ganas de Arturo de impugnar una elección donde le dieron semejante arrastrada? O sea, ¿qué ganas de...? Lo suyo, lo suyo es perder, ¿no? Ahora va a perder la impugnación. Es como estar buscando... ¿Ahora que pierdo ahora? ¿no? Que cargue las llaves y las pierda como cualquier ser humano, común y corriente. y No, pero se va a lograr. Pero bueno, muchachos, también siguiendo con el tema de las elecciones y ya por último, yo creo que es importante hablar del berrinche del senador. Resulta que el presidente del PAN eh, toma una foto con, con Tere Jiménez y le da su apoyo. Y, y para mí... Eh, este tremendo berrinche que hizo Toño Martín del Campo al responderle ahí decirle que las divisiones entre el PAN, o sea divisiones que él estaba generando con ese comentario, ¿no? Entonces, ya vemos de, la elección las elecciones, señores, pues no han terminado, porque además quien empezó a poner el desorden pues fue él al día siguiente o dos días a decir, hey, aquí estoy yo quiero ser candidato. Y en un video donde atrás está... Palacio de Gobierno O sea, se le antojó ahí. Ajá Sí, sí, fue un proyecto bonito. Fue un proyecto por aguas calientes.
0: Claro, ¿no? Eh, el senador tiene muchas ganas de, de ser... Pero no
1: respeta los tiempos el senador.
0: De ser gobernador, ya empezó a correr ahí una, una encuesta donde supuestamente va ganando. Mm -hmm. Pues a ver si no se la hizo también Carlos Pena. Seguramente,
1: mm -hmm. porque esos números mm -hmm. sí... Sí, eso sí no se ven unos como números, los que traía Ávila.
0: sí son unos números un poquito extraños, pero... Pero pues, él sabrá ¿no? a, quién le, a quién le paga para que haga sus encuestas. El asunto es que pues, la foto que subió el presidente del PAN es una foto con una diputada electa. claro, Y que le dice que van a luchar juntos por transformar México. Porque traen esa misión de vamos a evitar la destrucción que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Y entonces tenemos a nuestra aliada como ha subido fotos, bueno, a, tiene fotos el mismo senador con el presidente del PAN, ¿no? Pero pues sintió como que él, como que le estaba apoyando a ella para Pero lo no que él quiere él. y... ah No, 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 no solo no, él, no, también, también se subieron,
3: eh, la diputada electa, esta plurinominal del PAN.
0: Aquí, local, uh -huh. Nancy... Sí, lo, Nancy. Nancy.
3: El presidente del PAN también. Sí, yo también, ya, también y, aquí digo,
0: Gustavo dijo, oye, presidente, acuérdate que tenemos que ser imparciales. Bueno, pues Gustavo, también te hemos visto en fotos con otros actores políticos, ¿no? O sea, te tomas una foto, no pasa nada, no le estás levantando la mano ni le estás diciendo que va a ser la próxima candidata. entonces Pero como lo que... que
1: hizo, en cambio, el senador, con ese comentario, pues sí, ya... Fue generó, a hacer una
3: generó, generó ruido.
1: Una clara división al interior de, de, de Acción Nacional y ahí pues van a estar de apeso los, los trancazos entre sí. los panistas porque esos son re buenos para, para darse, son así como casi estilo morenistas, porque los prestas sabemos que sí, es por debajito los... de la mesa pues se toman la foto, jiji, jaja, pero los panistas sí son... Sí, a esos les
0: gusta empezar desde ahorita y se van a sacar sus trapitos sucios sabrosos y unos tendrán en donde unas cosas y otros en otro y estarán de aquí hasta octubre que empiece el proceso electoral y entonces que se empiecen a poner de acuerdo.
1: Pero qué berrinchudo se vio, o sea, sí fue como una pues pataleta.
0: Eso, pues fíjate que ese berrinche me parece que va a ser mínimo a lo que, ¿A los que vienen? dicen, ¿eh? porque dicen por ahí que hasta va a andar amenazando con cambiar de color y sabe cuándo Pues sería cosa? muy incongruente
1: porque siempre a él ha, ha navegado con la bandera de que primero el partido y primero la institución y primero este el bien común antes de los intereses pues, personales.
0: Na 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 na. na, na. <risa>
3: dicen, dicen.
0: Me han contado, me han contado. Mm. Ya, ya veremos finalmente, a lo mejor él sí es el candidato y, claro. y ya no hace berrinche.
1: Hay que esperar. Muy bien, pues seguimos.
0: Vamos a, a seguirle porque tenemos invitado. Regresamos. Seguimos en Metropolitano Podcast y nos acompaña Aldo Ruiz Sánchez, delegado de la Secretaría de Bienestar superdelegado o representante del gobierno federal en Aguascalientes, como usted
4: le guste llamar. Aldo, ¿cómo estás? Bien, Alan. Mari, muchas gracias este, por recibirnos aquí. Este, pues mira, eh, de hecho, el término superdelegado nosotros lo apoyamos al conservadurismo. Cuando se dio la, el anuncio de, uh -huh. de, de esto, de transición, que nosotros no sabíamos, ¿no? nos fuimos citados por el entonces presidente electo y nos propuso esta nueva figura, eh, quien lo acuña es el universal y el reforma. Porque se creía que nuestro cargo era una acumulación de poder? Y no es así. Es una acumulación a lo mejor de responsabilidades, pero no de poder. ¿Por qué pensaban que nosotros íbamos a hacer todo y que casi casi que le íbamos a.? De hecho, nos generó algunos este, encuentros con los gobernadores porque casi que nos ponían a la par de ellos. ¿no? Sí. Casi que nos ponían así como. A lo mejor responsabilidades sí, pero no en acumulación de poder, por supuesto, no. Entonces, este, siempre el término superdelegado pues, se genera así, pero en realidad la figura se creó para eliminar burocracia nada más y que los programas llegan a quienes necesitan. El
3: nombre hizo. correcto es secret eh, delegado es un, de la Secretaría de Bienestar
4: El nombre correcto es un poco largo Ahí te va, deja agarrar Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Huascalientes. Es el nombre, vamos a decirlo así, oficial. oficial. Pero Aldo, Qué bueno, Aldo. Qué bueno que el
0: conservadurismo te puso súper delegado porque sí, es no, más no, fácil. Pero, <risas> pero, pero ustedes
4: me conocen de hace de una década fácil. Entonces, uh -huh. Ustedes siempre me han dicho Aldo y díganme Aldo. Mí, me siento más seguro. Me gusta mi nombre. ¿Y
3: ahorita en qué está trabajando?
4: Ahorita nosotros estamos, bueno, ya por la veda electoral no podíamos eh, uh -huh. incorporar, no podíamos... De hecho adelantamos la, el operativo de pago en, dos uh -huh. bimestres para que no se cruzara este, en, en la campaña electoral uh -huh. que no se confunda una cosa con la otra o sea, porque antes se utilizaban los programas para condicionar a la gente, uh -huh. hoy ya no ya es un derecho constitucional incluso lo que no pudimos detener fue la vacunación aunque el INE sí trató como de alguna manera disuadir de que en tiempo electoral no se, no se detuviera la vacunación, obviamente no, o sea, preferimos que se detengan las elecciones y a vacunar a la gente, era Ajá, más sí, prioritario ¿no? entonces Bien. no lo paramos, fuimos muy respetuosos y ahorita ya, en esta nueva etapa, este, estamos esperando la incorporación, lo más grande que tenemos ahorita, la, la tarea, vamos a decir, inmediata, es la incorporación de los adultos de 65 en adelante Ahorita la pensión, el programa es de 68 en adelante uh -huh. Pero ya el presidente anunció la incorporación de los 65. de 65 en adelante Entonces estamos viendo la estrategia Hoy precisamente vengo de una videoconferencia eh, con, con el gabinete de bienestar Para ver cuál va a ser la estrategia de incorporación ¿Quién se incorpora? ¿Quién
0: ya cumplió 65? ¿Quién los va a cumplir cuándo?
4: ¿Quién los cumplió ya cumplidos? Ese mismo día puede decir, o sea, una vez que definimos la estrategia, ¿de dónde? P unos van a hacer de manera directa, los que tienen pensión y jubilación ya están bancarizados. Entonces, a ellos ya nomás se les hace la dispersión directa a su tarjeta. Uh -huh. Pero hay mucha gente que trabajó muchos años y nunca pudo cotizar una, para una pensión. Eso lo tenemos que reconocer. Uh -huh. Entonces, a ellos hay que incorporarlos. Vamos incluso a abrir, por ejemplo, para zonas conurbadas, eh, pues, vía, eh, vía digital, ¿no? por medio de la computadora, internet pero el reto mayúsculo es ir a comunidades donde Calidades. no hay nada donde los adultos no, no manejan bien la tecnología y que incluso ni saben ¿no? que, no ya saben, que existen estos programas y que existen muchos y nosotros uh -huh. en el censo nos topamos con eso o sea, la realidad que nos decía el INEGI con el censo que hicimos nosotros uh -huh. pues era, variaba hasta en un 10% o sea, ¿por qué? porque había comunidades a las que nunca se había llegado entonces con ellos vamos a hacer el mismo ejercicio obviamente ya con más experiencia por del censo que hicimos en el 18 al que tenemos ahorita pues, es mucho más la experiencia con los servidores de la nación también y ese es el reto que tenemos en estos momentos. Yo creo que en Aguascalientes eh, tenemos como eh, eh, población de 65 en adelante, alrededor de ahorita, por lo pronto, 22 mil, que no están eh, en ningún programa. Mm,
3: okay. Oye, y el tema de la vacunación, este, se veía al principio que iba a ser, no sé, anunciaban hasta que desastroso, y no, y no, no ha sido así, o sea, es, ha estado, este, la gente acude... Eh, cada vez hay menos gente que se queja. Eh, cómo lo
4: Y qué bueno que lo señalas porque hubo mucha fake news y que sean es uh -huh. un desastre. De hecho, clonaron páginas, por ejemplo, Metropolitano clonaron su página porque, y nosotros nos dimos cuenta porque cuando nos enseñan la gente, es que dijeron que esto y que era veneno y de dónde lo vio. No, pues en Metropolitano a ver la página. Nos daban el link de la página, uh -huh. no verificada, con 100 likes. Esta no es la página oficial, esta, la página oficial es esta. Y una vez que pasaba ese día, ya te volvías a meter para hacer la denuncia, porque había que denunciar uh -huh. que había fake news. este Porque Facebook, automáticamente, cuando hay una clonación, ustedes lo saben de su página, pues obviamente la pero ya no existía, o sea, lo hacían para lastimar, Ajá. tomaban los pantallazos y la mandaban. Eso fue lo que nos hizo mucho daño. ¿Cómo, cómo se daba cuenta la gente como ustedes...? Que han, seguido, que han ido los operativos a cubrir como la vacunación, pues ahí lo ven, ¿no? O sea, llega la gente, si sí hay organización. Y, y obviamente hubo, más. hubo un, un aguas, ¿no, Aldo? Eh,
0: cuando llega la vacunación a Jesús María, para los adultos de 65, de 60, de 60, 60 y un, de 60 en adelante. Que sí era un tanto caótico. Eh, yo fui temprano, cuando ya la fila le daba toda la vuelta a la plaza del mueble, y personalmente yo sí dije, qué miedo. O sea, definitivamente no hay control qué va a pasar, cuándo me va a tocar a mí, ¿no? Dije, no, qué espantoso. Y como que a partir de ahí el gobernador también dijo, no, y no se dejan ayudar. Y también hizo ahí este, algo de berrinche. <risa> me parece que a partir de ahí se notó una mejoría bastante significativa en los operativos de vacunación.
4: Mira, te voy a decir la verdad, porque yo no, no tengo compromisos con nadie, no tengo que ocultar nada. Fue, el, el desastre se originó, eh, eh, vamos a decirlo así, principalmente por gente de Aguascalientes que fue a Jesús María. Entonces nosotros lo que hicimos fue dos filas. La gente de Jesús María, que pasara, porque estábamos en su municipio. Uh -huh. No quiere decir que estés, eh, si a ustedes también les va a tocar, pues solo le vamos a dar a la gente porque estamos en su municipio. Y después se les fue dejando entrar a uh -huh. la gente de Aguascalientes. Esto como organización, ¿sí? Eh, obviamente llegó el gobernador Me con una bocinita y no sé, Hacer una manifestación Que, que obviamente no me, no me gustó la manifestación Nosotros hacíamos más, más, manifestaciones más interesantes más, más, Mejor organizadas Pero bueno, creo que era su primera manifestación Y pues, no lo hizo tan mal este, Y más, todo, pues, traía recursos Entonces pues ahí tenía manera ahí de, de darse a notar Pero este, no es que no nos dejemos ayudar o no Es que simple y sencillamente eh, El criterio de ellos era diferente al nuestro Ellos decían que había que empezar por la ciudad que haya que empezar por ciertas zonas de la ciudad, eh, más al norte, o sea, y nosotros no. El, el plan de vacunación aprobado es, primero, las comunidades alejadas y de ahí a las grandes urbes, ¿por qué? Porque el biológico estaba llegando poco a poco, ¿sí? Entonces imagínate, convocar a las, a los, a las personas de 60 años en adelante en municipio capital con 5 mil dosis, se pues eso, eso hubiera sido un desastre. desastre. Mejor vámonos a Cocillo, Rincón y San José, donde esas 5.000 dosis nos alcanzan y vamos inmunizando por municipios. Ya con unos embarques más grandes vamos organizándonos por letra del uh -huh. abecedario en la ciudad capital, zonas conurbadas. Y esa estrategia fue nacional. En Nuevo León, por ejemplo, se empezaron en, en municipios del interior, Cuauhtémoc, Cadereita, etcétera, y al último en la ciudad como Monterrey, uh -huh. que es la ciudad, o San Nicolás, que es conurbado, como, como Aguascalientes Jesús sí, María. Eso. Entonces eso lo... Lo, 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 no, yo, nosotros aceptamos nuestros errores. Obviamente. Sí, o sea, sí
3: si fuero, si fueron mejorando y... Y, ¿Y
4: sabes que también eh, a, ayudó mucho los medios de comunicación, la difusión que hacían los medios de comunicación. Eso sí lo tenemos que reconocer. Cuando nosotros les pedimos a ustedes, a los medios, a todos ustedes, de favor, que la gente llevara impreso su, su comprobante de uh -huh. registro, eso es, es, esa sola hojita te quita hasta 15 minutos del proceso individual para la vacunación. Obviamente en adultos mayores era más complejo. Que no domina la tecnología, uh -huh. pero de 59 a 40, que es todo lo que estamos ahorita ya la gente domina más la tecnología, pues vives con la tecnología, entonces eso también ayudó mucho, yo recuerdo el primer boletín que mandamos para, ya dijimos, vamos a exhortar a, los, a la gente de que y que los medios nos ayuden así, ah, como recomendación, uh -huh. por favor lleve su comprobante impreso ayudó muchísimo el día siguiente porque toda la gente llevaba y le preguntaba ah, no, es que lo vi en tal medio, en tal medio, o dijeron en la radio, pues yo aquí ya lo traigo, y eso agilizó muchísimo también
0: ¿Qué sigue, Aldo? Porque hemos visto... ¿Cuándo ¿no? los de 30? Sí, ¿cuándo, ¿cuándo nos tocan los de 30? No, no eh, últimamente han llegado un poquito de menos dosis, ¿no? Aguascalientes. De hecho, eh, si no me equivoco, este martes no hubo jornada de vacunación como tal. Se vacunó a personal médico.
4: Privado, sí. Eh,
0: eh, y cerezos? se ¿Se detuvo un poquito la llegada de dosis a Aguascalientes?
4: No, mira, no han llegado menos. De, de hecho, están llegando más y les tengo buenas noticias. Este, ya yo creo que fuimos al primer estado que pasó de los 49 a 40. Esto lo tengo sí, que sí. decir porque somos un estado muy noble en su conectividad. O sea, la verdad, Aguascalientes no es como Oaxaca con mi colega sí. de allá que tienen que ir en lancha, en el Istmo, a unas comunidades. La verdad, aquí no tenemos esas complejidades y eso nos permitió bajar primero de 49 a 40. Y la buena noticia es que si esto sigue caminando como tal, en julio ya nos toca los treintones, este, primera dosis. Entonces, se va a cumplir en octubre inmunización total a la población. Y, y esto incluso estamos, no es seguro, pero lo estamos valorando meter de 39 a 18 años. O sea, juntar esos rangos uh -huh. de edad. ¿Sí?
0: Como está sucediendo
4: ahora en, en Baja, Baja California? California? En Baja California, exactamente. Entonces eso nos va a permitir eso y no se detuvo la vacunación o hubo por ahí comentarios y yo siento más en el sentido de meter morbo en la gente de que si eh, suspendimos la vacunación solo el domingo de elecciones ahí sí lo creímos prudente porque sí, o la gente va, la a, gente votar, va a votar, o sí. voy a vacunarme y bueno o... O sea, dijimos bueno el domingo que, que a mí si me preguntas mucha gente si pues yo prefiero vacunarme que votar entonces también no te ibas a meter en eso pero eh, reiniciamos el martes con las vacunaciones a, a personal médico privado porque ahí tuvimos otro problema ¿no? Cuando yo, cuando el, 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 eh, hubo unas hasta declaraciones que a mí me llamaron la atención del presidente del Colegio de Médicos Privados, y cuando nos reunimos le decimos, oye, bueno, ya está autorizado, listo tu lista de agremiados. Me nos mandan una lista y era insuficiente, era solo la mitad en realidad del sector privado. Entonces tuvimos que reabrir este martes. O otra sea, fecha. ellos
3: fueron los que no mandaron el, el padrón.
4: Era la mitad, sí. No desconozco las razones, quiero pensar que no es porque desconocen a sus agremiados. Pero creo bueno, que fue no más el barullo ahí. mediático Ajá. que en realidad lo que... O sea, pero bueno, se, ahí nos dimos cuenta porque llegó gente que no estaba en esta lista. ¿Por qué, ¿Por qué le pedíamos lista? Porque es el número de dosis que vamos a pedir. O sea, los, los, los biológicos es muy difícil de manejar. Uh -huh. Es es otra congelación. no
0: puedes decirles a México, tú mándame 100 mil y yo veo a quién
4: se pongo. No, o sea, es, tiene que ser casi que exacto, ¿no? Y cuando tú hablas un vial, que es el frasquito que, que conocemos, dependiendo de la marca... Pero son 5 o 10 dosis uh -huh. dependiendo... Y ya tengo que tener a la gente aquí preparada para vacunar... Porque se puede echar a perder... O sea, es todo un procedimiento... Por ejemplo, la ficha... Nos ayudó a dos cosas... A que la gente no se a dormir en los puntos... Que hubo quien con ficha se quedó a dormir... Pero bueno, ya es libre... La uh -huh. gente es libre de dormir donde quiera... <coughs> Perdón... Y a ver cuánta gente más o menos en la al día siguiente... Para poder sacar la vacuna de ultracongelación... Cuando tú la sacas de ultracongelación te dura horas... Así... Entonces dices, bueno, repartimos 800 fichas por el promedio, 30-40% más, pueden venir 1.300, 1.500 cuando mucho. ¿sí? Y eso nos permitió eso. ¿Y qué hacíamos, por ejemplo, en, en Aguascalientes cuando las letras del abecedario eran casi las 5 de la tarde y los termos ya no estaban marcando cero? La gente que iba por su ficha para el día siguiente la pasábamos la pasaba, y ya la vacuna no. y ya no se desperdiciaba uh -huh. dosis, ¿no? Entonces así nos la hemos ido ingeniando. Pero en el caso de los médicos privados... Pues solo se pidieron las fichas necesarias, uh -huh. las dosis necesarias, porque fue lo que nos mandaron, por eso reabrimos otra. Y en el caso de Cerezos, porque fue una instrucción, el gobernador no lo, no instrucción, sino petición, el gobernador lo solicitó directamente a la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud vino a la instrucción y bueno, fuimos a los Cerezos, pero en el rango de edad, o sea, no a población en sí, general, ajá. solo en el rango de edad.
3: O sea, ¿ahí ya vacunaron
0: hasta los 40?
4: De los 40, exactamente. Fueron oh. alrededor de 200 personas. Es que se vacunen, de Ahorita
0: que hablas de esa petición para las personas que están en los cerezos, hay otra petición mm -hmm. que manejaba la CTM que decía que se fuera a vacunar a las empresas para que no tuvieran que perder el día en salir los empleados a, a un centro de vacunación. ¿Cómo han visto esta propuesta? ¿La está analizando o no la Secretaría de Bienestar?
4: De hecho, ayer anunciamos que sí, pero no... O sea, esto lo venimos planeando desde la semana pasada con directores y directoras de los clústeres, empresas... Mira, en Aguascalientes, la principal actividad económica que nos más nos reditó es la automotriz, uh -huh. es la industria automotriz, porque no solo es Nissan, sino todas las filiales que uh -huh. tiene, que les surten las piezas, etcétera. Entonces, desde la semana pasada lo estamos viendo. Ayer ya ultimamos detalles. La próxima semana vamos a ir a las empresas. ¿Esto es bueno Porque estamos hablando casi de 20 mil personas de ese rango de edad que están en las empresas. Entonces, claro que nos conviene abrir puntos ahí. Y lo vamos a hacer, pero no porque lo haya dicho este, Fidel porque Velázquez. Ya porque ya va a entrar el rango, ¿no? ¿Quién lo dijo? <risa> 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 Alfredo iba, iba González. En la secundaria. Ah, es que Ajá. no conozco Jurassic Park, pero <risa> este, eh, eh, ese. No, ya lo veníamos haciendo. Ajá. ¿Sí? Y se van a vacunar. Norte y Sur y ya todos estos clústeres sí van a, a sus trabajadoras y trabajadores en camiones como los llevan a Ajá, trabajar y van lo, a llevar y, a y va a ser más organizado porque porque ahí ya les el, 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 vamos a decirlo así, los jefes los directores los jefes de área supervisores sí les pueden sugerir o exigir pues que lleguen a la hora que saquen su registro que lleguen a tal momento que se organicen de tal manera como lo hacen diariamente Ajá. y eso nos va a permitir avanzar no tanto con la gente porque pues la gente tú no le puedes exigir como gobierno a la gente o sea hay quienes sí llegan con, muy responsables con su registro y uh -huh. se forman hay quienes no falta que se quiera saltar la fila o que se sienta influyente pero acá no entonces eso nos va a ayudar mucho y vamos a vacunar casi a 20 mil personas pero esto lo venimos viendo desde la semana ¿Entonces que
3: pasada entonces eso cuándo va a la próxima
4: semana Próximo. incluso los voy a invitar este, a, esta, a esta planta, Yo, eh, voy, vamos a estar en la norte y en la sur para que se vea la, la organización.
3: Y solo de 40 a 45. Sí, bueno, de vamos 40 así. en adelante.
4: Sí, la edad mínima ahorita para vacunarte en México es 40. Años, ¿no? okay. Y ya en adelante. Va a haber rezagado, sí, gente que a lo mejor no quería por lo que, que le, le dijeron el vecino que, que era un chip, ¿no? Uh -huh. Y estas cosas, ¿no? Uh -huh. Y ya se arrepintieron y hicimos sí hemos tenido sus casos. Entonces la edad mínima es de 40. Eh, ¿Y ya, ya que iba con esto? En otros estados es, varía mucho. Eh, por ejemplo, en Guerrero pues se, se, se le dio este tipo de prioridad a los hoteleros, a, la, a los personal que trabaja en hoteles, en el sector turístico, porque es su principal fuente de, de derrama económica. Y en Aguascalientes hay que hacerlo, en la administración motriz, porque es nuestra principal fuente de empleo y económica y derrama económica. Entonces, por eso se está llevando a cabo así.
0: Aldo, eh. Con el año pasado, de hecho, llegó la primera dosis de vacuna, el primer cargamento, me acuerdo que te entrevistamos afuera de la 14 zona militar, y tú decías que era irresponsable pensar en, en una Feria Nacional de San Marcos este año, para el próximo año ya... Luz verde, por lo menos desde el gobierno federal, ya lo ven como una posibilidad.
3: Incluso el Festival de Calaveras, ah. que ya.
4: Te veo muy preocupado, Alan, por.
0: Es que se extraña ir a trabajar en la feria, sí, claro. ir a tomar fotos
4: Porque de los conciertos sí.
0: <risa>
1: Y la verdad no es que sí, se mucho... lleva, sí es el que se lleva más trabajo, ¿eh? Sí, en sí, feria. no. Así sí, sí, creo que pero... 24
4: horas ahí. Yo lo he llegado a ver a las 5 de la mañana. <risa> <risa> este, También puede... estás
3: trabajando. Tus recorridos de, de gestión. No,
4: lo que pasa es que yo me voy levantando y paso por ahí. Ah. Ya está ahí. O Madruga y ahí se quedó. No, mira, yo creo que si, si esto sale bien en octubre tendremos inmunizada toda la población. Este, El Plan Nacional sí va a, a redituar. Y se necesita toda la nación porque viene gente de muchos estados. O sea, son millones de personas, entonces lo saben. O sea. eh, pero yo creo que sí. Y el Congreso Nacional de Charro, por ejemplo, que yo creo que también se puede hacer ya. Ya hay algunos eventos que se hacen acá. ya
1: nos dijo que él sí es Charro.
4: Pero sí. no sindical. Sí. O sea, sí hay que aclarar, no como el que dijiste ahorita, como que le dijiste ahorita, no, 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 charro, charro, eh. Coleador y, y todo. Pero este, sí, yo creo que sí se necesita. Hay algunos eventos ya al aire libre, vamos, no al aire libre, este, multitudinarios, con las medidas han salido bien. Esto se, esto se permite en el semáforo verde. Entonces yo creo que sí a tu preocupación y a tu angustia sí, sí. va ya es muy probable que tranquilo. haya feria el año que entra
1: y sí si va a haber festival de calaveras si me vas a dar permiso
4: lo van a juntar con el Congreso Nacional Char yeah. este eh, tenemos que reconocer mucha gente perdió su su ingreso porque su ingreso de todo el año depende de la feria entonces sí. pues uh -huh. creo que se quiere hacer algo así con el con aprovechar el Congreso Nacional Charro, Festival de Calaveras, juntarlo y hacer algo así, que a mí me parece lo más adecuado por la reactivación económica y por la fuente de empleo que se perdió en, la fe en las dos ferias que ya llevamos y que Aguascalientes se ha, se ha resentido.
1: Oye, hablabas de que probablemente en octubre ya esté toda la población, pero hablamos de toda la población mayor de 18.
4: ¿no? Mayor de 18 en México porque todavía no hemos hecho este estu estudios en menores de 18 años.
1: Pero pero ya en Estados Unidos, que es mayor de 12, ya están vacunando mayor de, Mayores 12. de 12, ¿hay esa posibilidad?
4: Porque allá ya, ya lo aprobaron, en México ya se están haciendo sus estudios, o sea, vamos, si se están haciendo sus estudios todavía no los tenemos comprobados. Pero por ejemplo, el primero que se aprobó fue el de mujeres en, en situación de embarazo. ese este, ya, en mayores de 18 con 9 semanas mínimo de gestación. Y ya se están haciendo en menores de 18. Lo que se sabe científicamente es que a los menores de 18 les da, y ni cuenta, se dan el 99%. ¿no? O sea, son muy, muy, sí. muy, muy, muy inmunes. luego lo vemos inmune... los
1: adolescentes hipocondrias, que nomás dicen que tienen COVID y ¡ay! se están muriendo.
4: Sí, <risa> exactamente, ¿no? pero Pasa. no, 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 no les da absolutamente <risa> nada. ¿no? Comprobado científicamente, porque si usted es <risa> inmune, me platicaba un epidemiólogo, porque yo no soy todólogo, nada no más que yo. La diferencia entre yo y los, los chats, eso es que yo sí lo acepto, ¿no? Este, <risa> eh, eh, me decía que eh, tu sistema inmune, cuando me lo explicó el epidemiólogo, es como una biblioteca. Entonces, mientras más grande, más material más de tienes donde buscar. Pero mientras más chico, o sea, mientras más te tardas en buscar, es peor porque el virus avanza. Y como estás muy chico y tu biblioteca de virus es muy pequeña, rápidamente tu sistema inmune ataca. Sí, eso me lo explicaba así. Por eso los por jóvenes eso no, son menos no propensos. Yo, por ejemplo, afortunadamente fui asintomático. Y se debe a muchos factores. A lo mejor sí. al, 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 al sistema inmune que a lo mejor lo tengo fuerte o a lo mejor sí, esa pero, cepa a mí no me afecta. ¿Cómo o... nos
1: asustaron que a los fumadores nos, nos íbamos a morir?
4: Sí, sí yo sí me asusté, yo por eso estaba nervioso. Pero,
1: oye, yo he visto que los fumadores a, a los que a, no, no es aliciente, no está bien fumar, no vamos a fomentar el cigarro, pero... Les ha pegado menos sí, que a los que no fuman. Sí,
4: en eso tienes razón. O sea, digo, los estudios que hay, porque no es nada comprobado, dice eso. Yo, yo no he leído uno, he leído miles, porque uh -huh. mucha gente me manda porque, que fuma igual que yo. Y me dicen, pues es que sí, se está como. No saben si es la nicotina, no saben qué efecto tenga. Es bueno, pero ya veremos, sí. ya
0: veremos el próximo año cómo disminuyeron las cifras de
4: tabaquismo. Eh, bueno, eso, eso también sí, es ¿verdad? importante, es porque siete. yo sí le bajé sí. Sí, por el miedo. O sea, no sé si tú, pero, pero me, yo me, le bajé dije, ahí.
1: Yo lo dejé.
4: Ah, lo dejaste <risa> Y ya mi, lo agarraste
1: Mi medio fue más grande En la elección Este, sí ese día Volví a agarrar ah, el inicio pues Pero está. lo volví a dejar Ah, bueno Ya
4: bueno. Entonces Usó
1: vapor, Pero sí, muchos dejamos el cigarro yo, yo he platicado con mucha gente Que era fumador Y por Mangas o mangas O por el miedo, ¿no? Porque Gatell nos estuvo Dice y dice Si fumas te va a ir peor si sí, le hicimos caso a Gatel y dejamos el cigarro, muchos le bajaron. O sea, sí hubo una repercusión, sí, ¿no? Sí, sí, Pero, sí. por ejemplo, ¿ves? Porter se nos estaba muriendo y él no ¿Y fuma. Y es el más sano de todos. Sí, ¿no? O sea, y, dos y veces,
4: ¿no? joven, dos no, dos veces.
1: no fuma y se estaba muriendo, ¿no?
4: Eh, es que, Entra otro factor. Eh, Entra otro factor también, sí. A lo mejor estaba estresado, no sé. O sea, eso dicen que también pega mucho. Tu sistema inmune, el estrés este, lo, lo aloca, lo, lo tiene en alerta. Entonces, cualquier cosita... Eh, ataca con mucha fuerza y se debilita. O sea, eso es lo que yo me han explicado los expertos. Mira, yo cuando me hice la prueba, porque yo me hice la prueba, ya va por un año que, que, que yo salí positivo, me hice la prueba y porque una compañera salió infectada, entonces pues por protocolo nos teníamos uh -huh. que hacer prueba varios. Y ese día aproveché para hacerme una radiografía de pulmón para ver cómo andábamos. Todavía no tenía, o sea, ya tenía COVID, porque fue el día que me hice la prueba, me enteré después. Sí. Por y salieron limpios. Y si me dijo el médico, mira, es por la edad. Porque si sigues fumando como fumas en 10 años vas a tener broncas, o sea, esto es por la edad, o sea, tus pulmones están limpios y ya tenía COVID, o sea, ya después a los días me avisaron, usted es positivo pero yo no, no sentí nada, pero sí me quedó muy grabado eso de lo que me dijo el neumólogo esto es por la edad, o sea, si sigues fumando como tal, no es el COVID dice te, te va a matar el catabaquismo, entonces sí le bajé poquito.
1: Y yo creo que a medida de la población no si sí hubo, sí hubo sí. quien dejó de...
4: Y coca o también. Quien,
1: ¿no? O quien le bajó... Este, yo dejé la coca.
3: Ah,
4: fíjate o sea, dejamos vicios ¿no? la Coca Cola Coca Cola la
1: otra no la dejó este
4: no. no pero o sea eso también Gatel fue muy criticado por las internacionales cuando dijo es veneno embotellado o sea, perdieron lo de Cristiano Ronaldo está lindo sí, que también perdió mucho sí. pero qué bueno o sea, porque. Bueno, porque Gatell, es cierto. Y Cristiano Ronaldo, en sus esferas, uh -huh. pues son ejemplos, son un funcionario sí. público y un, y un deportista de alto en rendimiento. Y tienes que dar el ejemplo. Uh -huh. A mí me pareció lo más sensato: decir, tomen agua. Yo Imagínate que, los que niños no, que lo vieron y no sí, lo admiran.
1: Es que si en otros países, eh, como en Europa, la mayoría de los países atacó a las personas, eh, los, la mayoría de los muertos fueron personas de la tercera edad, no por su sistema inmune pues en México atacó a las personas jóvenes con obesidad. O sea, el mayor porcentaje de... De, a también no también nos pusimos a dieta, o sea, Gatel sí. nos cambió todo. pues a muchos. Gatel. A Gatel. Pero es cierto, México está eh, tuvo le, le cobró esa factura al COVID en el tema de la mala alimentación que hemos tenido de generaciones en generaciones y sí fue atacado Gatel, pero no dijo más que la verdad, claro. que lo que era cierto y, y por qué hay tantos problemas de diabetes, pues también es un problema de alimentación, o sea, la mayoría de los problemas no hubiera habido tantos muertos si México no tuviera estos graves problemas de de no tener una sana alimentación y que además no es costoso tener una sana alimentación, que la gente cree que es, ah, no es que solo quien tiene dinero puede tener, no es cierto, ¿no? Oye, los nopales son tan ricos y tan buenos y tan nutritivos y, y están al alcance de cualquiera. Claro. Sí es un tema de, de, pues, de que hemos cargado malas costumbres de generación en generación.
4: La comida chatarra. somos el país, después de Estados Unidos, más obeso sobre del mundo. O sea, eh, y eso también se ve reflejado. Yo recuerdo que estuvimos nosotros repartiendo un folleto, se los voy a mandar en digital, eh, que se llama ¿Qué es lo que en realidad comes? Eh, lo hace el fisgón. Eh, hace una caricatura en realidad de qué es lo que comen los niños. Yo recuerdo, ahorita ya está más penado, pero a lo mejor ustedes que somos más o menos de la edad, en las cooperativas, en la primaria, lo que te vendían era la coca, las claro, la sabrita, como... era pura comida chatarra.
1: Impensable que no te lo vendieran. Eh, ¿no? Y ahorita
4: ya está prohibidísimo, Ajá. lo cual me parece muy sensato pero crecimos con esa cultura del, mm. de la comida chatarra, del bimbo. De, de, de cuando sales a, vida. La, a la, ¿Y de de la, la escuela ya tienes ahí ya el ahí carrito ahí la de las frituras. Exacto, entonces eso, eso nos, nos educa ¿no? <ríe> y si hay que empezar sí, yo, sí, a los niños a generarles <ríe> otra conciencia. o sea La comida mexicana, es, la gastronomía es muy grande, pero no no, no es que la prohibas sino que la comas como debe de comerse. En México lo que nos genera obesidad, es el es los productos importados de otros los países. procesados porque los además procesados, la, la, procesados. La,
1: la, la comida mexicana bien o mal todos decían que todo era crema lechuga y queso y, pero y pues si ¿Y tiene si, si incluye verdura finalmente se incluye en el tema de verdura el tema como dice los gancitos los pancitos, todos esos procesados pues son los que tienen a México en, en, en eso, graves problemas
4: en ¿no? graves problemas en, en el, incluso en la obesidad infantil que es lo más grave es,
1: es el primer lugar no creo México es el primer a nivel lugar
4: mundial que... sí desafortunadamente sí
0: pues Aldo, muchas gracias por, por acompañarnos nada más para cerrar. Aldo 2022.
4: Mira, yo estoy ahorita no porque estoy muy concentrado en la vacunación. O sea, pero la vacunación pero no va, va a llegar a va 2022.
0: Pero, va a terminar en octubre. pero, pero imagínate octubre. Ah, más, o, más en o menos más cuando te, más o menos
4: cuando empiece el proceso electoral. Si yo ahorita me distraigo en eso, sería irresponsable. También había noticias porque te distraes, que... pierdes tu tiempo por andar en la grilla que andar en, la, en lo que cuenta. Pero no. no
1: van a poner al mismo.
4: Eh, no ya lo dudo, no, no, creo Qué yo, miedo. No, no, creo, no creo Había
3: información de que también tú dejabas la, la delegación
4: Mira, me tienen corriendo desde antes de entrar Yo me acuerdo que <risa> desde que me propusieron No, que no va a ser el hilo, no, que ya llegó Pero que va a durar hasta el mes que entra ¿no? son, son lo que llaman, ustedes lo saben, borregos no que, <risa> que, que, que lanzan ahí para ver No, la realidad es que no, yo estoy muy a gusto donde estoy A nosotros el presidente desde el año pasado Allá en el Palacio Nacional nos reunión en el Salón Protocolos nos pidió a los 32 este, ayudarle hasta que él se vaya. Incluso él dijo, miren, yo sé que es egoísta mi parte porque muchos están jóvenes, tienen aspiraciones legítimas. Yo pues yo soy presidente, yo me jubilo y me voy. Dijo, a lo mejor ustedes este, tienen más, pero ayúdenmelos. Entonces a mí se me quedó muy grabado. Si no hay otra instrucción, yo sigo donde estoy y muy feliz de la vida. Ya llevo Ya voy para cuatro años afortunadamente, entonces pues vamos bien, creo yo, ¿no? Pues muchas, muchas gracias, gracias Aldo gracias. por acompañarnos. Gracias a muchas gracias.
0: Muchas gracias amigos. Llegamos al final de Metropolitano Podcast.
1: Nos vemos la próxima semana con una edición especial.
4: Gracias.
0: Metropolitano Podcast.